0: 1897年，一位德国医生卡尔费吕格通过实验测量了携带细菌的唾沫能从人的口中传播多远。他的研究结果是6英尺，相当于1米83。去年， 6英尺成为了世界各地的关于社交距离的建议。所以说，费吕格医生也算是对抗本次新冠病毒疫情的一个英雄。在费吕格那个时代。除了鸦片或奎宁之外，几乎没有什么有效的药物可以帮助病人，而且几乎没有可用的疫苗。所以，一些医生认为，最好的办法是首先防止病人生病。当费里格正在测量飞沫的传播距离的时候，纽约市被一种可怕的呼吸道疾病所征服——肺结核，这个城市的头号杀手，每年夺走一万条生命。当地一位名叫赫尔曼·比格斯的医生提出了一些他认为可以挽救生命的措施，向卫生部门报告所有肺结核病的患者，并跟踪所有与这些患者有过密切接触的人。其他医生对此表示抗议，称这些措施是暴政和独裁，因此比格斯无法完全实施这些举措。他还敦促人们咳嗽时捂住嘴。并将感染结核病的患者与健康人隔离开来。二十年后，即使在药物治疗方面没有任何进展，比格斯提出的隔离措施也帮助纽约市减少了一半结核病病例。最终，有效的抗生素出现了。到二十世纪五十年代，结核病被认为在美国或多或少地被现代医学所征服。但是在随后的几十年里，随着旧的预防措施被放弃。这种疾病开始在纽约重新传播，还有一个新的问题：不彻底的治疗可能会带来耐药性。1980年至1990年间，单位人口中的肺结核病例数翻了一番。肺病学家迈克尔·斯蒂芬在他的新书《呼吸：肺的力量、脆弱性和未来》中描述了这场灾难。在我们拥有最强大抗生素的时代。纽约的情况比九十年前还要糟糕。这个故事反映了一个明显的事实：在医学取得了惊人突破的二十世纪，简单而相对便宜的公共卫生干预措施实际上比临床医学挽救了更多的生命。作为一名肺科医生，斯蒂芬对尖端的癌症疗法和治疗囊性纤维化等疾病非常感兴趣，但他也继承了他的先辈比格斯和弗里格。以及他们的继任者威廉·威尔斯的遗志。威尔斯在20世纪30年代把喷嚏粉和巴兰迪大肠杆菌投入哈佛大学公共卫生学院的讲堂和空调当中，只是为了了解细菌传播在多大范围内能够达到人的肺部。他们都明白一个基本的真理：斯蒂芬坚信，你越想它，这个真理就越深刻。大气是一个公共空间。肺是它的延伸，我们的呼吸把我们彼此联系在一起，也把我们周围的世界联系在一起。我们似乎很难记住这个道理。在无数的语言和宗教中，呼吸是生命的同义词，也是精神或灵魂的同义词。地球在大气中没有氧气的情况下度过了大约二十亿年，除了一些厌氧微生物之外，没有任何生命。慢慢的。蓝绿藻制造的氧气积累起来，为生物的大爆炸创造了条件，而我们现在所看到的一切都依赖于此。英国医生威廉·哈维在17世纪写道：“生命和呼吸是相辅相成的，没有不呼吸的生命，也没有非生命体会呼吸。”当然，他忽略了厌氧菌，但他的要点是对的。即使是植物，也会在一个独立于光合作用的过程中呼吸。像水母或蚯蚓这样缺乏呼吸系统的动物，也通过皮肤来呼吸。我们的远祖从某种或多或少像鱼的鱼鳔的东西开始，进化出了肺，一种将体内气体交换为大气气体的高效的机制，并把它带到了陆地上。呼吸从。我们每个人出生的那一天开始，其他的器官在子宫内已经开始发挥作用了，但独立生活是从我们充满液体的肺第一次膨胀的那一刻开始的，那是我们自己的呼吸。然而，史蒂芬认为，我们一直忽视了肺的重要性。在现代医学中，我们日常呼吸的节奏、深度等细节很少受到关注。但斯蒂芬告诉我们，佛教和印度教长期提倡的那种呼吸练习，不仅可以改善呼吸状况，还可以改善抑郁和慢性疼痛。一些研究表明，他们可以对抗压力的不良影响。斯蒂芬说，调动呼吸的力量也被证明可以打开抵抗炎症的基因，关闭促进炎症的基因，包括调节能量代谢、胰岛素分泌的基因。甚至控制寿命的 DNA 部分，生命的呼吸，确实如此。与此同时，肺部疾病常常被冠以肮脏的称号，难以吸引研究资金和关注。你可能从来没有听说过特发性肺纤维化，实际上受它影响的美国人比宫颈癌还多，患病的存活率也要低得多。肺癌是迄今为止美国最致命的癌症。但对其他癌症的研究获得的资金要多得多。在美国，心脏病和癌症导致的死亡率在很大程度上在下降，但呼吸系统疾病导致的死亡率却在上升。即使在新冠病毒疫情之前，情况已经如此。哮喘的病例每年都在增加，全球范围内慢性阻塞性肺部疾病的病例也在增加。慢性阻塞性肺部疾病。与吸烟有关，但也折磨着从不吸烟的人。肺癌在不吸烟者中也越来越常见。在美国，大约每两分半钟就有人被诊断出肺癌。在世界范围内，呼吸系统问题是第二大最常见的死亡原因，也是五岁以下儿童的头号杀手。我们倾向于把肺看作一个简单的泵，吸入一种气体，排出另一种气体。事实上，斯蒂芬写道：“这是一个充满了免疫学和化学原理的神奇器官。从我们进入这个世界的那一刻开始，它就在极端的压力下做了大量的工作。我们一天呼吸大约两万次，空气经过的曲折通道摊开来可以伸展一千五百英里。我们每个肺都有大约五亿个肺泡。当二氧化碳流回肺部时，”氧气从肺部流向血液，脑干控制着进出的压力平衡。气体交换对身体有着显著的直接和强烈的影响。香烟如此令人上瘾，是因为吸入药物迅速会影响大脑。当你屏住呼吸时，你对氧气的渴望实际上是你身体对过多二氧化碳的反应，因为那样会使血液变酸。而当你对着纸袋呼吸以平息恐慌，是因为过度的换气使你没有足够的二氧化碳。肺是一个矛盾体，它们是如此的脆弱，即使是最细小的疤痕也会使它们失去弹性和功能。然而，与我们其他的内脏不同，它们依偎在我们体内，像伤口一样对外界敞开。呼吸系统经常受到病原体的攻击。更不用说过敏原和污染物了。因此，我们的肺里有大量的保护细胞，它们像哨兵一样巡逻。还有一排纤毛，不断向上移动，一层清洁的粘液，排出所有能排出的入侵物。我们的肺既是保护器官，又是门户，是我们与环境相关的纽带。环境既能治愈我们，也能伤害我们。在肺部的最深处。只有一道细胞斑驳的墙将我们与世界隔开。1952年12月，在伦敦上空发生了一次逆温现象，这是一个比较常见的冬季气象事件。冷空气被困在一层较暖的空气之下，由于空气无法逃逸，本来就很严重的城市污染变得恶化，以至于在一些地方，人们出门都看不到自己的脚。公共汽车和出租车因为人能见度低而停驶，一些人不小心落入泰晤士河，溺水身亡。空气质量差到连室内的活动都不得不取消。媒体还报道说，有奶牛因为窒息而死亡。五天来，伦敦人亲密地接触了这座城市排放到公共大气中的一切，包括工厂和家庭排放的煤烟。这些煤烟与雾气混合，并产生硫酸，大量的人被送进医院，在随后的几周和几个月里，估计有一万两千人死亡，殡仪馆的棺材用完了。几个世纪以来，英国减少燃煤的尝试都失败了，其中一三零六年，爱德华一世曾颁布一项禁令，他使用罚款、酷刑和死亡的威胁。十六世纪六十年代，一份为查理二世写的报告警告说：“肮脏的蒸汽对我们这艘装有它的脆弱的船只的影响。”但该地区著名的空气污染被认为只是现代生活的代价。不过，在伦敦大雾事件四年之后，英国终于通过了一项清洁空气法案，开始了漫长而遥远的远离煤炭的过程。二零二零年。英国创造了一项全国纪录，连续67天22小时55分钟不烧煤发电，这是工业革命以来的首次。在美国，在伦敦大雾事件的几年之前，一场冬季的逆温把宾夕法尼亚州多诺拉的居民困在当地制锌厂和钢铁厂排放的废气中，使近一半的城镇居民受到了影响。由此引发的强烈抗议，导致了联邦政府第一次。致力于解决空气污染问题，但美国的清洁空气法直到1963年才获得通过。人们艰难地了解到，自己和呼吸的空气之间无法隔离。也许还没有完全了解，在当今世界，像伦敦大雾这样的事件虽然不那么有名，但更为常见。近年来，从圣保罗到悉尼等城市的居民都亲眼见证了。由气候变化和森林砍伐引发的火灾所产生的浓烟遮蔽了天空。2017年11月，新德里的空气质量非常糟糕，以至于跟踪空气污染的 PM2.5 的传感器超出了测量范围。PM2.5 达到200以上被认为是非常不健康的。大多数传感器能测出的最大值为999。德里的行政首长在推特上说。该地区已经成为了一个毒气室，但这不是一个孤立的事件。去年冬天，由于空气污染，德里的政府官员取消了航班，关闭了学校，并宣布卫生紧急状态。数百万儿童被诊断为有永久性的肺部损伤。当地一名外科医生告诉《纽约时报》，他甚至在年轻的不吸烟的人体内也看不到粉红色的肺了。我们仍在了解空气污染对我们身体的影响，它不仅会导致肺部疾病和肺部发育受损，还可以间接导致心脏病发作和骨质疏松症。那些在世贸中心911恐怖袭击之后的急救人员中，许多没有佩戴防护面具，他们在现场呼吸着尘土飞扬的空气。他们的健康问题通常会出现三波：先是持续咳嗽。几年之后，有哮喘、鼻窦炎、酸反流病、慢性阻塞性肺病和肺炎，最后是癌症、心脏病和中风。在今天的美国，我们的不良空气不仅来自工业，还来自工业化的农业。根据一些研究，这两个来源的气体每年造成的与空气污染有关的死亡人数大致相同。百分之四十六的美国人生活在空气被认为是不健康的线，这增加了患病和早死的风险。穷人和有色人种首当其冲，他们最有可能生活在污染最严重的地区。我们知道危险，我们也知道，根据世界卫生组织的数据，百分之九十以上的人生活在我们呼吸不合格空气的地方。然而，这些知识并没有给我们太大的触动。根据环保署的说法，空气污染使我们的视线距离和清晰度减少了平均 83% 这取决于我们住在哪里。我们没有注意到我们呼吸的空气有多大程度上在缩小我们的视野。去年夏天，一名白人警官用膝盖抵住一名叫乔治·弗洛伊德的黑人男子的脖子，缓慢而平静地将他窒息。街头爆发了抗议活动。弗洛伊德重复了其他警察暴力受害者在他面前说过的一句话，这句话在一场疫情中引起了格外的共鸣。有色人种在一定程度上因为已经呼吸到了美国最危险的空气而遭受到了不成比例的痛苦。在《外科年鉴》中，宾夕法尼亚州的一位黑人外科医生桑福德·罗伯茨写道：“当外面的抗议者高呼‘我喘不过气来’时。”病房里的病人也正在喘着粗气，这种场面令人震惊和窒息。大气圈可能是一个公共空间，但它的风险并不是平均分配的。有很多关于2020年的残酷的笑话，说这是多么可怕的一年，它就像是我们的克星。一开始是澳大利亚的火灾，导致数不清的动物窒息死亡，人们咳嗽着逃入湖中。然后出来一则消息，说不明原因的肺炎正在中国的武汉传播。随着时间的推移，地球大气层中气体的不平衡，导致了历史上最活跃的飓风季节。一些地方的降雨量创下了历史记录，而另一些地方的干旱正是雪上加霜。在巴西，雨林和湿地被烧毁。这一连串无情的消息告诉我们，共享的空气无法远离。在美国的西海岸，野火卷走了数千英里的树木、房屋和生命。你可以开车好几个小时，除了烟雾什么也看不见。烟雾把通常明媚的夏日天空变成了令人不安的橙色和灰色，空气变得有毒。这、就是另一个残酷的笑话：在外面呼吸是不安全的，因为有烟雾；但是在里面呼吸也是不安全的，因为有疫情。空气从来没有像现在这样与人们休戚与共，我们承接它的器官也从来没有像现在这样脆弱。